0: 欢迎收听《来聊聊斋》，在这边你可以听到如同《聊斋志异》内的故事，或许听完不见得会多有感触，但也说不定可以觉得别有兴致。今天要跟你分享的故事是陆判的故事，而本集也是这篇故事的下集内容。如果您还没有听过路判故事的上集，那我强烈建议您先听上集的内容，再听本集的内容。否则，您应该会像是都还没有看过漫威作品，就直接看复仇者联盟一样，可能会有一点不清楚故事的内容喽。那闲话就不多说，我们赶紧来聊聊斋吧。路判下集。在前述的这些事情发生之前，一位姓吴的官员，我们就称呼其为吴世玉好了。他有个女儿，相当的漂亮，可是未正式出嫁前，就已经先死了两个已谈好媒妁之言的丈夫，所以到了十九岁，都还没有再安排婚嫁。某年的正月十五，也就是上元节的时候，吴世玉的女儿到某座食王殿游玩参拜。当时的游人熙熙攘攘，很是杂乱。但其中有一位无赖，悄悄地看上了舞女，被她的美色给深深地迷住，于是便暗访邻里。趁着夜色，搭着梯子爬进了吴家，在寝室的门上打洞进去。先是在床榻底下杀死了一名婢女，接着上了床铺，逼迫这个舞女和她交好。舞女一边奋力抵抗不从地，一边大声地呼喊救命。这个贼人此时怒不可遏，竟然也把舞女给杀了。吴夫人略微听到吵闹声，就叫身边的婢女前往探视。而这个婢女见到这个舞女沉思、血泊当中，惊恐万状，放声地呼救。吴家他们全家人们都立即起来一探究竟。他们稍微地整顿了现场之后，把舞女的尸体暂时安放在厅堂上，并把那个贼人砍掉的头颅放在脖子旁边。吴家全家人都悲痛地哭嚎，乱乱哄哄地折腾了一整夜。但等到天亮时分，掀开睁眼舞女的尸体那个被子一看。却发现尸身是还在，人脑袋却不翼而飞了。所有的婢女都被拷打一遍，责怪他们没有尽到责任看好舞女的尸首，并怀疑该头颅是被野狗给叼走了。吴世玉一状告到县府里头，县令并严格限期捕获贼人。可是三个月之后。依然毫无所获，但渐渐地，朱尔旦他们家换头的一文一事，也传到了吴世玉的耳里。吴世玉满腹狐疑，就让吴夫人借故前往朱家，想先去探个虚实。吴夫人走进朱家后，一见到朱夫人，就惊吓得不能自已。吴夫人也不顾旁人的目光，立即奔走前去，当面告诉吴世玉这件事情。吴世玉见他女儿的尸体还在，于是大惊失色，不知所措，还猜想是朱尔代以邪门歪道杀了他自己的女儿。于是便前去想直接质问朱尔旦这件事情的始末。朱尔旦这时候说：“我那人做了一个换头的梦，实在不明白这到底是怎么回事。说我杀了您家的小姐，实在是冤枉啊！”吴世玉不信，就把他告到官府上，把朱家全家人拘捕起来审讯一番。但他们都和朱尔旦所陈述的内容一模一样，并无相互矛盾的证词。这件事让当地的县令也拿不定主意，该如何来处理。朱尔旦结束讯问，回到家中，刚好也遇到陆判官来访，于是便希望陆判能替其出些主意。陆判官说：“不难。”应当让他女儿自己说说这件事情。吴世玉当天的晚上就梦见了其女儿吴女，并悠悠地对吴世玉说：“我是被苏西的杨大年所杀，和朱孝廉没有关系。因为朱孝廉认为他妻子长得不漂亮，而陆判官就拿我的头和他换了。这样一来，我身体死了。”而脑袋还活着，请不要和他结仇。吴世玉醒来后，和吴夫人说起这个梦，没想到吴夫人也说其竟做了一个完全相同的梦。于是他们就和县令说了这件事情，县令立即吩咐底下的捕快前去查问。果然，在苏溪有个杨大年。而这个杨大年被逮捕、拷打一般之后，才终于伏罪。吴世玉前往朱家，想见见朱夫人，而从此吴世玉和朱尔旦之间就变成了翁婿关系。于是后来两家就把朱尔旦妻子的头与舞女的尸体给一起合葬了。后来。朱尔旦参加了会试，还参加了三次，但不知怎么的，都违反了考场规则而被逐出了考场。于是他对仕途心灰意冷。一晃眼，过去竟然三十多年了。某天夜间，陆判官告诉他：“你的寿命不长了。”问日吉。判官说：“还有五天。”朱尔旦问：“还有救吗？”判官说：“听天由命吧。人怎么能私自决定呢？况且以豁达之人的观点看，生死一样，何必以生为乐，以死为悲呢？”朱尔旦觉得此话有理。立即备制寿衣、寿被、棺木，置备齐全之后，才穿上寿衣，人就死了。第二天，朱夫人刚扶着灵柩痛哭，朱尔旦这个时候忽然飘飘然地又从外面走了进来。朱夫人看到了，相当惊讶，正要叫出声音来的时候，朱尔旦悠悠地开口说了。我真的是鬼了，和活着的时候相比大不一样。但由于顾虑你们孤儿寡母，实在是恋恋不舍。朱夫人大哭，鼻涕都流到胸前。朱尔旦款款情深地加以宽慰。这时候，朱夫人说：“古有还魂之说。”你既然仍有灵在，那何不再生呢？朱尔旦说：“天数不可违背啊。”这时，朱夫人又问：“那么你现在在阴间做什么事呢？”朱尔旦说：“陆判官推荐我掌管文档事务，还受有官爵呢。”也吃不了什么苦。朱夫人还想再说两句，朱尔旦这时候却说：“陆判官和我一起来的，赶快准备酒饭吧。”朱尔旦便走了出去，而朱夫人依照他的话做准备，只听见屋里面边笑边饮酒，高声大气，好像从前一样。半夜偷偷一看，两人却早已无声无息地不见踪影。此后，朱尔旦每隔两三天就会来一次，有时还会留下来过夜，缠缠绵绵，一往情深。家中的事还会顺便料理一下。朱尔旦的儿子朱伟刚刚满五岁。朱尔泰一来就把他抱了起来。到朱伟七八岁的时候，朱尔泰一来就在灯下教儿子读书，儿子也挺聪明的，九岁能写文章，十五岁到县学堂读书，竟然不知道自己其实是没有父亲的。但从此之后，朱尔旦来的次数逐渐少了起来。只是偶尔才来一次。又有一天的夜间，朱尔旦来到了家中，但却对朱夫人说：“今天来和你永别了。”朱夫人问：“什么？你要到哪兒去？”朱尔旦这个时候说：“奉玉帝之命，我当上了华山的山神。”这一去路途遥远，公务缠身，所以之后不能来了。<笑>母子俩这个时候扶着朱耳旦大哭了起来。朱耳旦说：“别这样，儿子已经成人了，家里的情况还说得过去。”哪有这个一百年不离散的鸾凤呢？他看着儿子，并跟儿子说道：“好好做人，不要把你爹我的事业荒废掉。我们十年后再相见吧。”说完，朱尔旦就径自地出门而去，从此不再回到朱宅了。后来，朱伟在二十五岁的时候考取了进士，官职是行人，奉命祭祀西岳华山。途经华阴县时，前方忽然出现车队人马，冲撞了仪仗队，他感到十分惊讶，但仔细一看，车里的人原来是他的父亲。朱伟从车上下来，停在路边。可是对方的车队快速前行，连头也不回。走过几步，朱尔旦才回头看看，并解下佩刀，叫人拿着送给儿子。朱尔旦他远远地传话说：“佩戴它，日后你会大富大贵。”朱伟想追上去。但只见车马人群飘忽落风，转眼就不见了。朱伟痛惜了很久，但他抽出那个佩刀来看，制作极为精巧，上面还刻着一行字：“胆欲大而心欲小，志欲圆而行欲方。”意思是胆大心细。智谋圆通，行为方正。朱伟后来官至司马，生了五个儿子，分别叫陈、钱、物、魂、生。某天夜里，他们都梦见父亲说：“配刀应该送给魂。”于是大家照此办理。朱魂后来的官职一直到了总宪，而且政绩斐然，颇有口碑。接着是意识氏的评论：截断仙鹤的腿来增长野鸭的腿，会做这种矫枉过正的事，那那个人一定是痴心妄想。对身体动刀动斧、移花接木、稍加改变，首创者已堪称奇迹。更何况喜肠瓜味换头整容？陆判官这个人可以说是外表丑陋而内心聪明啊。从明朝至今，年代不算久远，灵阳的陆判官塑像还在吗？还灵验吗？真想为他执鞭赶车，实在太钦佩他了。以上就是《路畔》这则《聊斋志异》内白话版本的故事内容。我自己看完这篇故事后，是觉得奇怪：怎么一般来说，易史氏（也就是蒲松龄的化名）在评论故事的时候？多半都是会保持着比较批判的角度来看待，又或者是想要借题发挥，暗自地讽刺某某不方便明讲的人物。但在陆判这则故事里面，意史是却对陆判加以赞扬，甚至是到了会想为其执鞭赶车，也就是为其做仆人这种程度。我自己看会觉得，或许也是对朱尔旦与陆判这两个人之间的友谊觉得称羡，而又对朱尔旦本来只是一个穷秀才，但竟能有着这么大的一个转变这一点，而投射了好比自身情境的一个情感吧。对比蒲松龄自身的经历，也是久久不能得知。曾几何时，他或许会想着，若有位神仙朋友可以来协助他，那该有多好。也可能是因为这样，故开始了他的搜集奇人异事、花妖狐媚、鬼怪之路。但我们也要感谢他，当时没有遇到这样好的遭遇，所以我们今天才有这么多稀奇古怪的故事可以听，不是吗？而陆判这则故事的本身，除了那种靠神队友就能带你飞的概念以外，或许还多了一些影射古人换妻，或者是谋害自己本来的妻子而编出来的一段故事内容，那就是故事后半段的除了朱尔丹换心之外，朱夫人换头的故事。其实我们可以看到后半段有关换头的故事就足以作为一篇至怪的短篇故事了。所以会不会是用前面朱尔丹换心的这件事情来合理化，或者说是去淡化或去掩盖？其实真正可怕的是换头这个行为呢？假如换头其实是方便冒用身份顶替呢？前面讲到的吴家吴世玉这边，或许是因为其闺女真的被地痞流氓给玷污了，而想找到一个未来的一个好归宿，进而跟朱尔旦这边串通好，让其原本的朱夫人也变成了替死鬼，也说不一定啊。《聊斋志异》内的故事虽然跟花妖狐魅、奇人鬼怪有关，但多半都可以从中窥探一些人性层面的问题。毕竟有时候人比鬼更可怕，不是吗？最后，欢迎各位留言告诉我你想要听什么样的故事，或者到 YouTube 上面搜寻来聊,聊《聊斋》。说不定那边会放一些只有 YouTube 限定的内容哦。感谢收听《来聊聊斋》，我是质地有声，那我们下次再见。